0: Olá! Sejam bem-vindos ao Observatório Canal Saúde, o programa que te ajuda a entender um pouco mais sobre a comunicação. A cada episódio, a gente traz um assunto que tem tudo a ver com essa área e sempre com pessoas interessantes para participar da conversa. O tema de hoje é Mídia e Gerações. Eu sou Gustavo Aldi e não sou Ana Cristina Figueira, como vocês podem perceber, porque ela não pôde participar desse programa. E estou na companhia de Márcia Correia Castro. Oi, gente! Que disse que tá fanha, mas ninguém vai perceber, né? Porque a gente, fazer, a gente vai Agora fazer a mágica. Eu correr,
1: você falou.
0: E das nossas convidadas, Nathalie Khrushchevski, jornalista, mestrando em divulgação da Ciência, Tecnologia e Saúde da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz e integrante da equipe de podcast do Canal Saúde.
1: Oi, Nem sabia que eu tinha tanto, tanto cargo.
0: É, a gente vai crescendo, vai <risos> acumulando. E Helena Cruz, doutora em Comunicação, docente na graduação e pós-graduação nas áreas da Comunicação, Publicidade e Marketing, e pesquisadora de tendências juvenis geracionais.
2: Olá, pessoal!
0: Aí ah, eu, eu ia fazer igual a Ana, né? Bora lá? A gente vai conversar sobre as diferenças entre a forma como gerações distintas lidam com as ferramentas de comunicação. Mas será que existem mesmo essas diferenças? Algumas pessoas acham que a interação dos diversos públicos com a mídia é igual, mas existem muitas variáveis que afetam o comportamento frente às tecnologias de comunicação. Uma delas é a idade. É ilusão achar que uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso são usuários idênticos, enquanto um grupo ainda está no Facebook, outro não sai do TikTok. Enquanto uma galera tá no YouTube, outra não sai da TV aberta. E acho que pra introduzir o assunto, eu vou trazer um exemplo pessoal, claro, como eu sempre faço. <risos> e provavelmente eu já falei em algum outro programa. Eu fui tirar onda com uma sobrinha minha, né? Falar, ah, não, porque no Facebook teve não sei o que, pananã, ela virou... Ih, tio, a gente não usa mais Facebook não, essa Quem coisa de usa velho. usa
1: Facebook, Pois
0: cara? é. <risos> Aí a gente fica com isso na cabeça. Pô, peraí, mas eu achava que eu era cool, né? Pô, Facebook porque eu sei tal. Porque não Facebook. Não é mais... Então acho que é essa, essa surpresa que a gente tem sobre a geração, eu queria trazer aqui para a conversa, sobre esse consumo, né? as pessoas estão consumindo, faz sentido a gente separar nessas caixinhas de faixa etária ou isso já é ultrapassado?
2: Olá, bom, primeiro eu quero agradecer pessoal pela, enfim, pelo convite, eu Tô super feliz de falar nesse assunto porque eu sou apaixonada por esse assunto, no meu mestrado, no meu doutorado, eu falei sobre milênios, sobre geração Z, enfim, adoro e eu acho super polêmico esse assunto, todo mundo tem alguma história, um caos, a minha tia, o meu sobrinho, o meu filho, já fui zoado, sempre alguém vai contar alguma coisa, é sobre a sua pergunta, olha, Faz e não faz sentido, tá? A gente separar essas caixinhas. É, se a gente olhar e começar a pesquisar um pouco na, enfim, na internet e ler um pouco sobre gerações, a gente vai perceber que quando a gente olha lá e fala assim, tá, eu queria saber então qual é a minha geração. A primeira coisa que a gente quer saber, né? Ah, então, qual geração que eu pertenço, certo? É, e aí você vai ler lá e fala assim, ah, então eu sou a geração X. A geração X é... Assim, assim, assado. Mas sabe que eu não sou tão assim? E de fato, não é assim que funciona mesmo. Por quê? Porque, enfim, como eu sou uma pesquisadora de gerações, né? É, eu, baseada em outros autores anteriores a mim, é, eu entendo que a gente não pode separar unicamente por um recorte de tempo, tá? A gente precisa olhar esse recorte, claro, se você viveu em uma mesma época que outras pessoas, significa que você teve essas mesmas experiências, você provavelmente viu, de repente, o mesmo programa de TV, você, de repente, usou o mesmo celular, você usou o Orkut na mesma época, então o pessoal da geração Z nem sabe o que é Orkut, é, ou o pessoal do baby, é, os baby boomers nem sabem o que é TikTok... Tudo bem, aí nesse caso a gente pode entender que a gente compartilha de experiências parecidas, né? Mas a gente não pode colocar tudo em uma mesma caixa, colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo balaio, né? Então, no caso da gente separar né, por gerações, a gente também tem que pensar em outros aspectos como questões raciais, é, aspectos socioeconômicos, culturais, coisas que também vão entrar no meio dessa, dessa discussão geracional aí. E quando a gente quiser fazer uma pesquisa sobre geração, e aí no caso, como é, eu também é, eu sou professora de marketing, faço consultoria de marketing, quando me, me pedem uma consultoria para, enfim, falar sobre uma geração, eu pergunto, tudo bem, você quer saber o que dessa geração? Qual é o recorte que você quer entender aí? É só a idade? Ou a gente tá olhando aqui outros aspectos? Quais são os aspectos que a gente vai olhar aqui? Porque senão, a gente só olhar a idade, é claro que em algum momento a gente vai falhar. É claro que em algum momento você vai falar assim, não, eu não concordo. Por mais que eu e você, a gente tenha a mesma idade, eu não, não me identifico com essa... Esse, esse comportamento que você fala, que a sua geração tem, mas eu não me, não me identifico com nada, então é um assunto super polêmico sim, e aí quando a gente vai olhar vários sites, pessoas super estudadas sobre o assunto, tem muita crítica sobre geração, muita gente falando assim, não, esse assunto de geração não tem nada a ver, esse assunto de geração
0: é super errado, e aí levantam esses aspectos que eu tô falando. E varia muito nessa questão da, do recorte que você dá para a geração, eu fazendo a pesquisa também para entender, ah, mas qual a faixa etária que representa a geração X? Vai variando, anos, às vezes 5, 6 anos. Aí, assim, eu sei que é, não dá para a gente separar todo mundo em caixinhas, mas tem umas características gerais, tal. por isso que ainda se usa essa noção de geração, o pessoal hoje usa, não só academicamente, mas na vida mesmo, né?
3: Primeiro, eu queria esclarecer que eu sou, eu uma, sou uma mulher de 54 anos, de cabelo cinza, né? <risos> quero deixar claro aqui, porque eles não estão vendo, então eu quero deixar claro aqui, olhando aqui nesta mesa, eu acho que eu sou a mais velha, e é, eu fiz um curso sobre esse negócio com meus filhos, que têm uhum. respectivamente 22 e 18 anos, para poder participar desse programa, né? Achei mais fácil, assim, eles me explicarem. Só que, assim, honestamente, assim, é, eu acho que eu concordo com a Helena quando ela diz que a gente tem que considerar outros aspectos, até porque a conjuntura histórica vai mudando. Então, por exemplo, quando você fala em consumo de internet, o, e, no Brasil, se você pegar o Brasil dos anos 80, o Brasil dos anos 90, o Brasil dos anos do início dos anos 2000, como é que era o acesso à internet naquele momento. Como é que é o acesso à internet agora? Mas você comparar isso, por exemplo, com os Estados Unidos, entendeu? Então, assim, tem uma conjuntura sócio-histórica que é muito diferente e que você realmente não dá... Quando a gente leva essa história das gerações ao pé da letra, ali... Fica parecendo horóscopo, sabe? Nossa. Ah, eu sou
0: de Aquário, então eu sou. Eu ia trazer ó, isso, mas eu fiquei. Eu fiquei é? meio sem graça de trazer, é. vão, vão falar mal de mim. É, tipo Adorei. signo, né? Essas coisas. É,
3: entendeu? É, 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 é claro que. eu quero deixar claro que eu adoro astrologia, tá? Mas, assim, é claro que, que, que tem, um, um, tem um conhecimento por trás dessa, dessa coisa que gira no senso comum. Mas, assim, se a gente for, realmente, se você for levar o pé da letra... Igual meu filho de 18 anos, que é muito radical, ficou me explicando. Botando, inclusive, ano. A partir deste ano, já é outra coisa. Aí, eu acho que vira signo, sabe? Assim, uhum. tipo, ah, então... Eu sou geração Z, então eu só faço isso aqui. Eu não faço aquilo. Entendeu? Eu,
1: inclusive, tenho experiência prática com isso. Porque foi... Inclusive, aqui no canal, falaram que eu era geração X. Não, Z. Z. <risos> Nem sei, enfim, falaram que eu era geração Z. Só que eu não me identifico com a geração Z. Tu é novinha, fala quantos anos você tem. Eu tenho tô... 25 anos. Tá vendo, garotinha. Eu tenho 25... <risos> eu tenho 25 anos, e aí falaram que eu era geração Z. Só que eu não me identifico muito com os comportamentos, geralmente, assim. Quando tem aquelas, tipo, definições de cada geração, o que cada um veste, o que cada um faz, eu me identifico mais com os millennials. E aí, eu fui olhar, pesquisar, e tinha essas datações, tipo, não, até o ano tal, é tal coisa. E aí, eu vi um, inclusive, que falava, um site que falava isso, que às vezes varia, porque o país que você tá, lida com a tecnologia de forma diferente. Então, os Estados Unidos, em 97, tava ligando, lidando com a internet de uma forma, e o Brasil ainda não. E que isso podia variar. Inclusive eu tinha até sem querer, eu tinha lido o site da nossa convidada, que falava que tinha essa diferença e que eu podia ser considerada millennial. Então eu, eu me declaro aqui ah, millennial. Ficou feliz, né? Eu me declaro millennial aqui nesse podcast publicamente.
0: Não, mas aí tem outro fato também, é que fase da vida a pessoa tá, né? Se você pensar, tá, não vamos também colocar tudo em caixinha, mas essas caixinhas existem e são usadas. Geração X, de 1960 a 1980. Geração Y, ou Millennials, 1980 a 2000, e geração Z, de 2000 a 2019, 2020. Assim, de 1980 a 2000, por exemplo, eu sou de 81, só que eu tô numa fase da vida com criança pequena em casa. Uhum. Então, o meu consumo, tanto de mídia quanto de produto, que for, é uma coisa, é fralda, por exemplo. <risos> coisa que isso não atrai pessoas que nasceram, sei lá, em... 90, por exemplo, 95, que não tá nessa fase de criança pequena. Então, até dentro das caixinhas, tem subcaixinhas. Aí, no final das contas, realmente não faz muito sentido você separar. E tem gente, sei lá, que tá com 60 anos e tem filho pequeno. Então tá na mesma fase que eu, vai querer consumir as mesmas coisas que eu, até tanto midiático quanto produtos, né?
2: Um como é, isso aí seria o quê? Vida, né? Como é
3: que a gente usa essas coisas dessas gerações, Helena? Seria meio assim um norte inicial? Como, assim. Em outras palavras, assim, por que serve esse, essa, essa classificação? Como é que a gente usa
2: isso, por exemplo, no marketing ou na publicidade? Perfeito, porque a gente estava falando agora há pouco sobre isso. É, antes de começar, né, a gente já estava assim, <risos> com vontade de falar sobre o assunto. É, essa ideia, na verdade, de geração é uma ideia muito mercadológica. Né? Se a gente parar para pensar sobre a ideia de juventude... É, ela nem sempre existiu a categoria de juventude se a gente parar para pensar o que é muito curioso então existia a categoria infância né e existia a categoria adulto esse meio tempo aí né esse meio período nem existia a gente só esperava nessa né? criança é, virar é, adulto chegar no período de que ela ia Casar, ou iria para o exército, enfim. Essa ideia de juventude começou a partir do século XVIII. Então, enfim, aí a partir né, do tempo, passar do tempo, a gente foi percebendo vários movimentos aí da juventude marcando, é, enfim, a sua necessidade né, de mostrar, é, enfim, seus comportamentos, sua vontade né, de, de ter um espaço como marcador, né, de, de ter a juventude ali num... num meio período, né? não só apenas criança e já ocupar um espaço de, de família etc. Então, o que a gente percebe é que a partir do, da Segunda Guerra Mundial, o jovem ele começou a ganhar um espaço muito importante midiaticamente porque foi observado que ele, é, ele começou a ter um poder aquisitivo mais interessante. Uhum. Então, a partir desse momento, também começou a ser interessante para a indústria do consumo, de um modo geral, que é, a gente também fizesse a gente, eu digo, o mercado, o consumo, né, fizesse também a, algumas ações e fizesse, enfim, produtos que também atraísse esse jovem para poder, enfim, vender também para esse jovem já que ele tinha poder aquisitivo para poder comprar mais. Era mais um público, né? E, e aí, a partir disso, a gente começou também a fazer e, e, e divulgar é, produtos e serviços para essa categoria. E aí, enfim, aí a gente teve Baby Boomer logo após 1945, né? logo após a Segunda Guerra Mundial, e aí, a partir disso, a gente começa a ter marcadores bem específicos de gerações ali. E aí era isso que a gente estava comentando, sobre como a gente tem ali comportamentos bem específicos de cada geração. Ah, e essa geração, é, geração Baby Boomer, tem ali comportamentos, né? a gente tem ali um movimento que busca mais por liberdade a gente teve é, é, grandes festivais naquele momento né logo após né, os baby boomers ali enfim então quais são os tipos de serviços e produtos que são interessantes né para poder a gente colocar midiaticamente a geração X também da mesma forma, a gente teve um movimento também, a subcultura, os Yuppies a gente estudando mais a fundo cada geração, a gente percebe ali comportamentos de cada geração e isso a gente vai aplicando para cada uma, os milênios também, Z também e daí por diante. Então é interessante uhum. é, de um modo midiático e do consumo também que esses comportamentos tenham
0: Sejam encaixados. Sejam encaixados. É, ela, é. Ela, ela, ela fez assim... O... É que eu tô aqui me gesticulando, pra,
3: pedindo ao professor aqui, Gustavo, pra depois eu falar.
0: Ah, tá inscrito aqui, por favor. Uhum. Próximo ah. inscrito. E eu acho que tem esse duplo movimento. Ao mesmo tempo que o... Sabe, você pega a indústria, aí ele identifica uma característica de determinada geração, não é de geração, de determinado grupo, e aí começa a reforçar aquilo. Justamente, não, temos que vender isso pra essa galera. Então, vamos colocar o máximo de pessoas dentro dessa caixa... Para vender para mais pessoas. Então é meio que uma, uma coisa meio cíclica, né? Tipo, Sim. O, o, A indústria é, incentiva essa formação da mesma maneira que essa formação ela acontece naturalmente. A identificação, a separação de grupos, comunidades e tal. E a indústria vai lá, e não tô falando que isso é uma coisa meio que de vilão, né? Ah, a indústria vai lá e mar, não sei o que, não. Mas tem essa coisa de não, vamos pegar esse grupo e vamos é. tentar colocá-los, o máximo de pessoas lá, para poder vender para eles, ah. para garantir um mercadinho pelo menos é para vender. Mas
3: a minha pergunta que eu tinha aqui, que ter inscrição, devidamente, <risos> é, A minha pergunta era a assim, seguinte: também de alguma maneira, não termina essa classificação termina também do ponto de vista assim de mercado mesmo, tentando enquadrar as pessoas, assim uniformizar hábitos de consumo. Quer Aham. dizer, olha, é claro, você faz um estudo, você olha aquele aquele contexto, você identifica essa faixa aqui como chutaque, né? geração X, no caso, que dizem que eu sou, e, e aí acaba que você começa a promover uma série de, de conversas na sociedade, que aquela, aquela geração começa a se tentar se enquadrar naquele, daquele, bom, então eu sou isso aqui, é isso aqui que eu tenho que, não, não rola um pouco isso
2: também não, tipo essa é, via de duas é, mãos? É, é no, para, assim, o, a conversa parece que, rola uma, uma reunião assim, né, vamos criar, não é, não é bem isso, né, então é uma, foi, foi como foi dito que a gente percebe que está acontecendo, né, então esse grupo, ele tá com um interesse em um certo tipo de assunto, demanda, e aí, em contrapartida, essa demanda é reforçada, ao longo que é reforçada, vira essa coisa cíclica, como você acabou de falar,
3: né? Uhum. Então, só para dar um exemplo aqui, para ficar claro, porque o que eu estou falando para o ouvinte, por exemplo, eu moro em Niterói, para quem está me ouvindo, qualquer lugar do Brasil, um município sensacional, a 14 quilômetros do Rio de Janeiro, sabe a ponte Rio-Niterói? Então, Niterói. Lá em Niterói, tem um bairro que chama Santa Rosa, que é vizinho de um bairro que chama e Icaraí. Icaraí é um bairro bacana, de gente descolada, maneira tem grana. Santa Rosa já é um bairro mais pobre. Aí o, o mercado imobiliário da cidade chegou uma hora que pegou um pedaço de Santa Rosa e criou, o mercado imobiliário inventou, que ali chamava Jardim Caraí. Começou a chamar Jardim Caraí. Pra quê? Porque aí eles aumentaram o preço dos empreendimentos naquela região. E no início, quem morava em Santa Rosa falava assim, não, peraí, mas eu moro em Santa Rosa. Agora, todo mundo já fala que mora em Jardim Caraí, entendeu? <risos> que é mais Porque é isso. Então, assim, o, o mercado <risos> lança uma tendência e essa tendência acaba... Sendo apropriada e as pessoas vestindo a camisa. Não tô dizendo que é exatamente, mas eu acho que é um pouco isso que você falou, né? Uhum. Você é,
1: investe em uma determinada demanda, essa demanda termina reforçada, né? Pensando nisso que ela falou também, eu, eu, eu consigo ver muito isso do, da questão de você criar com as redes sociais, né, no caso. Então, de tipo assim, você, o TikTok, ele quer pegar a juventude. Claro que hoje em dia, você vê... Minha mãe tá no TikTok. Eu não tô no TikTok, mas minha mãe tá no TikTok. <risos> e, mas assim, começou muito... A pessoa que eu conheço que mais utiliza o TikTok é minha sobrinha de 13, 14 anos. E eu acho que eles fizeram um pouco isso, né? Que você falou. E eu acho que as redes sociais, no geral, elas tendem a tentar fazer isso, né? De essa coisa mercadológica que começou já de antes com... Mercado e serviço, eu acho que as redes sociais também fazem isso, né?
2: É, agora olha que curioso, sua mãe está no TikTok. Minha mãe está no TikTok. Sua mãe deve ser o quê? Geração X, talvez? É, não sei.
3: Quantos eu. anos
1: ela tem? Ih, 50. É, <risos> minha é X. Cinquenta
3: e... Três? junto comigo, Geração
1: 53, X.
2: Cinquenta e três, então a gente pode pensar que nem sempre a gente tem que colocar de novo em caixinhas aí, tá vendo? É, Aí, voltando a falar dispenho. dessas caixinhas
0: também... Um outro conceito que é... Pelo menos foi muito usado... Mas a Márcia me mostrou... Que tem um pessoal que está criticando... Que é o de, de é, nativos digitais... E imigrantes digitais, né? Pegando essa galera da geração X... X não... Da geração Y... Dos milênios uhum. Que já nasceram numa época... Mais ou menos que tem a parte eletrônica... Uhum. E o Z... A geração Z... Que já nasceu no de, completamente digital... Então, só que aí, Márcia, você falou um tempo atrás que teve uma galera criticando esse conceito.
3: É, tem, tem a... Dentro da, do campo da educação, né? Tem um autor que, a quem se atribui o, a criação desse termo, nati, esse conceito de nativo digital. E ele mesmo depois fez uma autocrítica de que esse termo talvez não fosse... Da maneira como ele conceituou, talvez não fosse ex exato, né? A questão é que... Essas coisas da, da ciência, né? Uma vez que você cria um conceito, você joga ele no ar, ele não é mais seu, né? As pessoas se apropriam e aí uhum. elas vão usando. Então, assim, o termo continua circulando, embora o próprio autor do termo tenha feito críticas ao próprio termo, né? Porque ele... ele é, a colocação dele é que, assim, da forma como, como o termo começou a circular, parecia que era quase que uma coisa natural. tipo Então, a pessoa nasceu. Nesse, nesse momento, ela é... O nativo digital. Porque o termo nativo tem a ver com isso, né? Uhum. Tipo, tem, tem uma coisa ligada à natureza, né? Ao biológico, né? Então, assim, o cara nasceu aqui, ele é nativo digital. E quando não? Necessariamente, né? Nasceu agora, em 2023, ontem, mas numa família muito pobre, onde as pessoas é, não sabem nem ler, ela não é um nativo digital, entendeu? Uhum. Não, não importa o quão, é, quão é, mais contemporânea do mundo, da maior tecnologia que exista ele seja, não é uma questão mera exclusivamente da idade, né? Uhum. É, por isso o termo nativo digital foi meio... É, é, recebe críticas, né? É que é, isso
0: é sim. mais um exemplo para mostrar que não se encaixa certinho cada característica. Então, mesmo assim, mesmo que a gente use os termos, a gente tem consciência de que a gente não está é, é, nos direcionando para todo mundo. É. Vai ter exceção. Eu então,
2: acho que dá, assim, dá para a gente continuar a entender essa divisão, mas tendo essa consciência, né? Tendo essa consciência de que a gente está fazendo esses recortes é, direcionando ao quê, né? Então, é, era o um exemplo que eu estava falando. A gente está dando um recorte aqui ao quê? A tempo e espaço. Então, é, eu estou falando aqui de pessoas que nasceram nesse período e no Rio de Janeiro... Então, tudo bem, a gente vai estar olhando aqui para o estilo de vida dessas pessoas é, e, basicamente, a gente não vai adentrar muito a outros aspectos, porque se a gente realmente quiser levantar essa questão, a gente levanta. Dentro do Rio de Janeiro, a gente pode levantar questões é, socioeconômicas que aí, dentro do próprio Rio de Janeiro, a gente tem muita coisa para poder discutir, uhum. né? mas é, a gente sempre tendo muita consciência de quais são os pilares que a gente está colocando Nessa discussão, nessa pesquisa. Não apenas idade, né? Porque no mundo que a gente vive, não tem como. Só a gente fazer esse recorte de idade.
0: E agora eu queria ir para um lado um pouco mais do conteúdo mesmo, né? É. Tipo, o que, que fa cada faixa etária, se é que existe essa faixa etária, ela está consumindo e por quê? Se tem uma lógica nesse comportamento e tem idade pra dancinha no TikTok e pra assistir novela.
1: A gente já acabou de falar que minha mãe ah, é dança no TikTok né? eu não. Então...
0: Mas aí eu queria trazer uns dados antes da gente começar a discutir.
3: Mas não vamos falar em faixa etária não, Gustavo. Vamos falar assim, em cada classificação dessa, em cada categoria. Porque faixa etária aí a gente tá caindo no mesmo erro que a gente é, tá criticando Pode aqui. ser.
0: É porque é mais fácil, né, a gente botar assim, é mais fácil até pra gente conversar sobre isso. É igual isso. A
3: falar de signo, né, quem é de aquário é assim, quem é de gêmeos é assado. É. Não, mas tem todo um mapa astral por trás.
0: Ah, não, então tá, tá justificado. Eu não vou entrar nessa de falar sobre astrologia aqui, né, porque, não dá. Não, mas aí tem dados que mostram o um aumento do uso das redes. Eu, vou, eu queria trazer esses dados, aí depois a gente entra numa discussão pra ver o que vocês acham e tal que a população mais velha está entrando muito mais do que a jovem nas redes sociais. Aí nessa pesquisa que eu vi, o usuário semanal de 2015 a 2022, por exemplo, no Instagram, para cada um usuário de 12 a 19 anos, foram 21,7 de 65 a 75. Então, assim, a galera mais velha, os idosos, velho, estão entrando muito mais nas redes sociais do que os jovens, que os jovens, na verdade, já estavam lá. Uhum. Então, o, o, os idosos, o pessoal acima, pelo menos, segundo essa pesquisa, de 65 anos. Ah, mas eles guardas. já estavam
1: lá. Isso não, não quer dizer tavam. que os jovens não estão nas redes. Não,
0: já tá? estavam. Porque, assim, isso são de usuários novos. Então, para cada um novo, um mais jovem, né? Tem 21 no Instagram, pelo menos. 21 ou 22 mais velhos. Então, isso está... Cri... Mas, assim, isso para indicar o quê? Que está crescendo o uso das redes. Aí por pessoas mais velhas. Aí alguns outros dados também que eu peguei naquele Digital News Report de 2022. Em 2014 até 2022, no mundo, o uso das redes no Facebook, por exemplo, ficou mais ou menos igual. Não aumentou nem diminuiu muito. Mas o WhatsApp cresceu muito. YouTube cresceu um pouco, comparado de 2014 a 2022. TikTok cresceu pra caramba. Era muito pequeno, mas uhum. cresceu muito. Eu Acho que tinha, sei lá, 4% em 2014... Foi para 20% então assim, para quando estava, de onde estava para onde foi, cresceu bastante. E o Instagram também cresceu muito. É, aí, pelo TIC do homicídio de 2021, no Brasil, a quantidade de pessoas que têm acesso à internet são 148 milhões, 81% da população, desses 148 milhões, 75% disso, ou seja, 111 milhões, usa a internet frequentemente, ou todo dia ou quase todo dia. E 64% desses 148 milhões, ou seja, 95 milhões, usam pelo celular, ou por Wi-Fi, que é 91%, ou pelo, pelo 4G ou 3G, 76%. A galera que assiste vídeo, por exemplo, na internet, ou vídeo de maneira geral, 79% vê de maneira linear, ou seja, TV aberta ou fechada, 21% online que aí são os streamings, YouTube, essas coisas e o que mostra que cada vez mais o tempo de consumo aumenta, porque a gente fica falando ah aumentou a quantidade de pessoas em rede social, consumo em rede social, em TV online, na web, mas não diminuiu também TV aberta, TV por assinatura e então as coisas estão meio que as é, coisas não. que
3: com já... <risos> <risos> é <igual>
0: você <risos> Esse consumo de, de web, de online, está aumentando, mas também o consumo analógico não necessariamente está diminuindo de maneira geral, né? Então, eu, eu trouxe esses dados. Muitos dados. Muitos dados.
1: <risos> <que eu já> <risos> <não> <risos> achei...
0: é... Foi mal. Mas, assim, é só para mostrar, assim, assim, vamos lá. O que eu quis dizer é, há um consumo maior das redes sociais, da internet, essas coisas, está crescendo mas não necessariamente está diminuindo o consumo das mídias mais tradicionais. Porque, assim, está diminuindo, mas de uma maneira geral, ainda está bem equilibrado. Por quê? Porque as pessoas estão consumindo mais mídia. Então, assim, eu sei que isso até é uma, uma... foi uma justificativa para a Globo para dizer que não, nós estamos perdendo audiência, porque as pessoas estão consumindo mais. <risos> mas, assim, há uma certa verdade nisso, mas não, eles estão perdendo sim porque um grupo que via, parou de ver, e um grupo que está entrando não está assistindo.
3: É, então, porque não, eu vou falar da minha revolta. A minha revolta é o seguinte, quando fala disso, da, de, de que as pessoas consomem mais rede social, isso não é necessariamente, não é uma tendência de mercado, entendeu? Assim, necessariamente, é uma tendência de mercado natural em função do comportamento geracional. No Brasil, a gente tem uma questão complicada de acesso, embora a gente tenha uma vamos dizer assim, o um senso comum acredite que todo mundo tem acesso à internet, na verdade, como seus dados trouxeram, a maior parte das pessoas no Brasil acessa a internet por celular uhum. e uma boa parte delas, 71%, usa os planos de dados do, do seu celular. Isso. Quando tem oportunidade, acessa o Wi-Fi no trabalho ou em casa, mas de um modo geral usa os seus planos de dados. E a média dos planos de dados no Brasil é de um mega, não é um giga não, gente, é um mega. Entendeu? Ou seja, e só que as redes sociais, as empresas de redes sociais, elas fazem acordos com as empresas de telecomunicação uhum. de modo a franquear o uso das redes sociais. Então você tem um plano de dados que é muito ruim, que não te deixa acessar site, que não te deixa baixar filme, mas que você acessa WhatsApp, Facebook, YouTube à Chique vontade. Dog. Claro que o consumo dessas redes vai aumentar, vai ser maior. É claro que as pessoas vão basear a busca de informação delas Nessas redes, entendeu? Uhum. E aí é, é o que a Helena falou no início. Não é uma questão geracional, é uma questão conjuntural. Da maneira como essas redes, essas empresas... Estão comercializando seu produto dentro do mercado brasileiro, né?
1: Só que aí eu acho que entra também naquilo que até você... A Márcia já tinha falado, né? E eu queria ver com a Helena. No caso, uf, essa conjuntura, ela pode acabar tornando isso geracional? Então, tipo assim, o fato de que um adolescente usando o celular... Ele tem acesso liberado, não gasta a 4G dele. Ao TikTok, contribuiu, por exemplo, para isso ser uma coisa geracional? Esse acesso maior do jovem à internet ou a um tipo de aplicativo específico? Eu
2: acredito que é realmente essa questão cíclica que a gente estava falando, tá? Então, até aproveitar nesse momento pesquisas aqui que a gente levantou dados, etc. A gente levantando algumas outras pesquisas, falando de geração Z... É, que a geração Z tem pesquisado mais no TikTok no próprio, do que no próprio Google, e isso pode ser resultado, inclusive, do que a massa acabou de falar, por uma questão, realmente, de ser um, um, uma questão econômica, assim, se você, você, você tem a possibilidade de não gastar o seu pacote de dados, por que você, né, não vai ficar ali no TikTok olhar é, a possibilidade de ver vídeos ali, alguém te explicando, de repente, um tutorial de alguma coisa, porque a gente tem na cabeça, às vezes, também um, um, um enquadramento muito da rede social, né, de que no TikTok ali também só vai ter dancinha e etc. Mas também tem tutorial, tem muita coisa ali também pra ensinar, às vezes algum, algum
1: termo que você não sabe, alguma coisa assim, né. Aumentou, eu vi uma matéria esses dias que o próprio TikTok ajudou a aumentar o... As pessoas, o número de pessoas que estão tão lendo porque tá alguns, né influências de leitura e isso tá impactando o fato de que jovens e jovens adultos estão lendo mais, então não é dancinha é uma pessoa falando é, de livro
2: a gente, a gente também às vezes começa a enquadrar também as coisas, né então também pode ter um tipo de conteúdo ali que vai facilitar até para esse é, momento que a gente vive muito do audiovisual, né? Então, você ouvir alguma coisa ali... Do que ficar lendo, às vezes, muitas vezes, né? O, alguma matéria. Então, coloca para ouvir o, uma explicação e segue embora, né? Então, também aproveitar o que aquela rede social tem ali para oferecer... E aproveitando, de repente, de toda a conjuntura que o próprio mercado está te oferecendo, como a Márcia levantou. Então, é, é, é unir, assim, né? É costurar os benefícios que estão te entregando.
3: E é sempre multifatorial, né? As coisas, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu aqui no, no núcleo de podcasts do Canal Saúde, <risos> onde a gente discute muito ciência, é que a ciência nunca é uma questão, assim... É assim, né? Isso é o senso comum, né? As coisas são assim ou são assadas. Na verdade, tudo é relativo, tudo está relacionado, tudo conversa, né? Então, acho que é melhor a gente pensar dessa forma.
0: Mas aí a pergunta que eu quero fazer é... Pessoas mais velhas, meu avô, meu avô não, minha mãe. <risos> ela pode fazer dancinha no TikTok? O TikTok tá aí pra isso?
2: Olha, eu acho que ela pode, inclusive ela pode fazer muito sucesso, né? <risos> <risos> e sabe que o que é mais legal? é Essa questão, às vezes, de que pode parecer que... Isso é um, um, um tema também que às vezes me perguntam e levantam essa questão. Sobre o um embate de gerações, né? né? Tem um perfil, eu não lembro o perfil, tá? É o, o arroba, etc. Mas que é de um filho com um avô, filho ou pai, que o filho fica implicando com o pai. É... Ah, eu sei qual é.
1: Eu não lembro o nome, eu é. vou achar.
2: Enfim, mas é basicamente o seguinte. O, o filho, ele fica fazendo algum tipo de, de piada, assim, de, ah, eu vou falar errado aqui só pro meu pai ficar irritado. E aí, o meu pai vai vai ficar irritado e aí ele vai falar: "Ai, caramba, não é assim que fala, é assado". E aí, enfim, esse rapaz ele ficou super famoso, né? já foi em programas de televisão e uhum. etc, por conta desses vídeos. O pai é super famoso, todo mundo adora o pai, por conta dos esporros que ele dá no filho: de larga de ser burro, não é assim que fala, tem que falar assim, o português correto. Matheus Costa, o nome é, dele é. Ó, esse, no né? Estadão aqui, gente. Matheus então, Costa. Então, assim, o filho, é, ele é super conhecido, o pai é super conhecido.
1: E tem um nome muito de pai, inclusive. Seu Zé. <risos>
2: no final das contas, não é porque a pessoa, ela é mais velha, ou ela é mais nova ela é da minha geração, eu acredito que é porque é um conteúdo bom é um conteúdo autêntico então, as pessoas vão rir muito, porque o Seu Zé... Assim, a pessoa que me falou isso a última vez, falou assim, gente, esse, esse canal ele é tão engraçado, porque toda vez que eu vejo o pai desse rapaz, eu acho que ele vai ter um ataque do coração. Olha a cara dele, começa que ele fica vermelho. Então, assim, é, é, é autêntico, é único aquilo ali. Então, isso vale para o modo geral, assim, para o consumidor, né? Então, a gente não pode pensar que, ah, eu estou fazendo isso aqui porque essa geração... Vai gostar muito disso aqui, porque assim, a geração também, se perceber que tá sendo muito manipulada, vai achar aquilo ali muito chato, inclusive.
1: É, vendo os vídeos dele, eu já cheguei a pensar, cara, esse pai sabe, não é possível, esse menino já trollou ele demais, ele já deve saber. Só que realmente a reação dele parece muito espontânea na hora, assim. Se, se ele souber, ele é um bom ator, então acho que aí o público compra mesmo. E é isso, e aí sobre essa questão de, de público mais velho,
2: de novo, assim, quando tem um perfil que é muito autêntico, né, que é uma, enfim, é uma senhora que, ah, ela fala um monte de coisas, xinga todo mundo, sei lá, e todo mundo ri e acha engraçado, ela é autêntica, ela, enfim, ela é única, e a gente quer isso, a gente quer uma pessoa única, a gente quer um conteúdo diferente, isso vale pra qualquer idade, qualquer geração
0: pegando esse assunto, esse gancho, e levando para produção mesmo. Por exemplo, a Globo, ela quando produz no TikTok alguma coisa, ela tá pensando nisso? Ela tá, ou ela tá pegando um conteúdo que ela já sabe fazer, muito bem, que faz há décadas, e tá levando automaticamente, que é a crise que a gente faz com toda a nova tecnologia, né? Você pega mais ou menos o jeito que você fazia e só coloca lá, copia e cola. Então, assim, os produtores, não só os influenciadores que já estão na internet, mas... A galera que é da mídia tradicional, ela tá sabendo entrar, ela tá sabendo se adaptar o conteúdo dela para essas novas mídias e também pros diferentes públicos. Porque não é aquela coisa assim, você fazia uma pesquisa no Ibope, via mais ou menos o perfil, então é isso. Na internet, não. Pelo menos é muito mais difícil você medir, né? Saber quem tá vendo, com que idade a pessoa tá vendo. E as tendências
1: mudam muito rápido. E
0: mudam muito rápido. Então, assim, os produtores estão sabendo se adaptar. Um exemplo, o canal Saúde está. Porque a gente começou a produzir, por exemplo, podcast, olha só. Que beleza.
2: Tá, o canal Saúde é sempre um exemplo, não é verdade? É, claro, é verdade. claro, claro. Tá, claro. Aí, aí nesse quesito, aí eu entendo que eu, o ponto que você coloca e digo de novo, sim. Aí a gente pode pensar nesse recorte, olhando para a juventude, e aí pensando agora na mais próxima geração Z... É, olhando para um ponto básico, como juventude, é, como um reflexo do, do, daquele tempo, né? Então, das coisas que estão acontecendo naquele tempo. Isso pegando autores, enfim, que, anteriores a mim também, tá? É, e aí, o que aquela juventude está fazendo, que ela está indo à rua protestar, enfim, tá? A gente percebe também que existem alguns temas que essa juventude pode estar mais interessada. E aí, essa produção de conteúdo pode interessar mais essa juventude. Então, existe sim. Esses temas, né? Então tem algumas questões que, é, como diversidade, são alguns pontos é, muito importantes para a juventude, para a geração Z atualmente. É, outros pontos que eu, eu particularmente acredito que poderiam ser mais trabalhados é, para a é, geração atualmente Z, até um pouco milênios também, questões. É, relacionadas à ansiedade também, tá? E isso, assim, ó, acabou de reafirmar aqui pra <risos> gente, tá? Muito jovem de geração Z também, o tempo inteiro sabe o nome de todos os remédios, sabe?
1: Todos os meus amigos, Todo... um dos temas principais do meu grupo de amigos é antidepressivo. É, é então,
0: assim... Porque todos tomam. E, Caraca.
2: Então, existem alguns temas que são muito próximos dessa geração, sim, e... O, o mais incrível é que lida com muita naturalidade. Então, assim, tem alguns temas que são mais uhum. urgentes dessa, dessa juventude, mais próximo agora a nós, que é a geração Z, né? Que é esse reflexo do, do tempo agora. Mas, é, é, assim, é, a gente pode pensar nesses temas, mas, assim, novamente, sem enquadrar tanto, né? Nem todo mundo, nem todo jovem é depressivo, né? não dá pra fazer isso, tá?
3: Agora, tem uma coisa que a gente percebe, é o seguinte, a, a, em termos de formato, eu acho que as mídias, elas de fato vão conversando, né? Aí vou pegar o exemplo da televisão, né que é, o, é onde eu nado com mais conforto, né, vamos okay, dizer okay. assim, mas assim, hoje em dia assim, é muito comum você ter na televisão uma imagem gravada com celular ou uma imagem retirada de redes sociais, isso não causa mais espanto, a 10, 15 anos atrás, se você visse uma imagem de rede social no Jornal Nacional, você ia achar que feio, esquisito, tinha algum problema estético. Que a qualidade a da a imagem é... era um
1: pouco né, debilitada. Mas hoje
3: isso já é uma coisa incorporada, né? É, e também, assim, algumas edições mais rápidas, é, trabalhar com coisas mais curtas, matérias mais curtas. Isso tudo eu acho que é a influência da, das redes sociais, da, do consumo de redes sociais sobre quem produz TV agora por outro lado também tem coisa que é impressionante que não muda né sem assim que né tipo se você pegar os os telejornais você vai ver que todos estão falando dos mesmos assuntos né porque um, um para não correr o risco de deixar de dar alguma coisa que o outro deu vai todo mundo um atrás do outro né enquanto tem temas que só circulam nas redes sociais que você não que não aparece na, na, na televisão e vice-versa
1: coisas que estão na TV que as redes sociais não abordam mas além disso eu acho que pensando um pouco nessa pergunta do Gustavo eu acho que pelo menos assim as maiores assim que eu sigo em tipo, no Instagram e tal eu vejo que eles estão pelo menos tentando pelo menos pensar no formato talvez o tema por exemplo um G1 BBC e tal talvez o tema ainda seja aquele notícias e tal, mas eu acho que eles estão tentando olhar pra rede social. Que era uma coisa que eu acho que eles não faziam muito no começo. Mas ver o que se estão falando na... Até aquele G1 em um minuto que tem na TV. Ah, sim. E a ideia deles era justamente buscar o que tava bombando ali. E colocar na TV. Mas ah. assim, eu digo o tipo de vídeo mesmo. Que essas... Eles estão tentando fazer vídeos mais dinâmicos. Vídeos que falam sobre o que tá acontecendo na internet com um formato... Com pessoas jovens apresentando um tipo de roupa, um tipo de estética. Então, assim, eu acho que, querendo ou não, a mídia está começando a ver que ela, ela não pode simplesmente pegar o jornal naquele formato quadrado, colocar num, num vídeo no Reels e falar que está tudo bem. Eu acho que eles estão, pelo menos, tentando pensar. Se eles estão conseguindo, são outros 500. Mas eu acho que eles estão tentando olhar para realmente como esse conteúdo é produzido. Não só reproduzir o conteúdo da TV ali o conteúdo principal, assim, entre muitas aspas, colocar, mas produzir um conteúdo específico para a rede social, mesmo sendo uma grande mídia. É, mas esse, esse é,
2: formato, né, como Márcio falou, acho que ainda, ainda não mudou, ainda pelo, sei, um, um engessamento ali dos critérios de noticiabilidade, algumas coisas ainda do jornalismo que ainda perduram, né? Uhum. Ainda tem... Sobretudo
3: no jornalismo, né? A área de entretenimento é mais flexível, né? Mas o jornalismo...
0: Diferentes públicos levam a diferentes tipos de consumo. Enquanto o streaming está crescendo, parte da, da audiência da TV vai parando de ver televisão. Mesmo que isso não impacte de uma maneira geral na estatística, o que tá, a gente vê isso acontecendo. A gente... Tá bom, o dia tem 24 horas. Você não pode ficar só somando horas que você vai consumir tem uma hora que você vai ter que escolher ou eu vejo TV ou eu fico na internet vendo o YouTube por exemplo então tem tá rolando essa essa migração dentro dos, das tecnologias né aí volta aquele velho debate da comunicação a televisão vai acabar o livro vai acabar porque tem a internet tem e-book tem o um PDF então ninguém mais vai comprar o livro aí tipo a minha visão que a gente sempre também coloca aqui é que as coisas se adaptam elas não acabam né? Tipo, a, o rádio entrou ou não acabou com o teatro? A televisão entrou ou não acabou com o rádio? A, a internet veio e a TV continua? Então, vai rolar uma adaptação. É isso que a gente está vendo agora. Está rolando já essa adaptação, não só em termos de linguagem, né? como a Márcia falou, e, e, principalmente o lado de entretenimento, né? que é muito mais adaptável do que um jornalismo. Mas será que o jornalismo também não está? Você mesmo falou, fazendo matérias mais curtas. Então, já, a galera já tá meio que assim, não, vamos achar um equilíbrio aí pra não acabar com nenhum, né? A
2: área da comunicação, é, 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 acho que é igual a área, não sei, de algumas outras áreas assim, que todo mundo acha que entende um pouco assim, né? sem é. um, dar um pitaco assim, não, eu tenho certeza que a TV vai acabar, o rádio vai acabar. E nós aqui, acho que a gente, pelo menos, compartilhamos aqui de um mesmo pensamento de que, exatamente, eu acho que as coisas é, vão se adaptando aí ao longo do tempo e elas... Não é que elas vão morrer, mas elas vão... Mudar. Mudar, enfim. Alguma coisa vai acontecer, mas que ela vai permanecer ele no tempo, né? Eu acredito, assim, nisso também, tá? E aí, a gente percebe que as estratégias também vão começar a se adaptar pra isso. Se vai colocar um BBB cheio de jovem, não sei. Se, o que, que, vai, o que, que vai a, a TV vai fazer pra poder pegar né, o pessoal que tá indo só pro streaming e carregar um pouco pra cá? Aí, aí a estratégia de cada emissora, eu não sei, né, mas que morrer, eu realmente acredito que não, gente, quando eu entrei na graduação era, era essa a pergunta, eu, eu tô aqui debatendo depois do doutorado, ainda não, não acabou.
1: Tá aí a televisão bombando. <risos> eu acho que, eu, talvez um exemplo pra ilustrar um pouco isso, até pensando, inclusive, num público mais velho, é a forma... Eu, eu né, como pesquisadora da comunicação e jornalista, eu percebo muito como minha mãe assistia televisão, desde que eu entrei na faculdade. E minha mãe sempre foi aquela pessoa que ela chegava em casa e ela assistia a programação inteira da Globo. Ela chegava, ligava, tava terminando, sei lá, malhação, e aí ela ficava até a novela das nove. E, e aí, depois, né, agora, ela já não faz isso, porque ela tem o Globoplay, e aí ela, ela consegue adaptar melhor o horário, mas ela ainda assiste todos os jornais e assiste as novelas, só que aí ela não fica presa ali àquela programação, mas ela ainda tá consumindo aquele conteúdo, só que aí ela coloca o jornal às vezes de manhã ela Às vezes ela acordava de manhã Pra assistir o Globo Rural Porque minha mãe assiste o Globo Rural <risos> E aí ela hoje Às vezes não, às vezes ela não assiste No dia lá ou no horário específico Mas aí do nada eu acordo 10 horas da manhã Minha mãe está assistindo Globo Rural E pequenas empresas e grandes negócios Porque apesar dela ter mudado a forma Como ela consome aquilo Ela gosta daquele conteúdo ali E ela vai ouvir, só que ela mudou Porque agora ela tem um Smart TV E ela pode assistir a hora que ela quiser o conteúdo vai se adaptando, mas as formas também vai mudar e não necessariamente o conteúdo tem que acabar, né?
3: É, Eu, por exemplo, só assisto o canal Saúde mesmo. <risos>
1: ah, ah, é. É, só em olha. defesa da minha mãe, não tem canal Saúde na minha ah, cidade. Mas ela ouvi.
0: pode ouvir o podcast, né? Sim, ela, sim, ela, até sim. porque sim. ela
1: tem que escutar, né? A, a pobre. <risos> eu tenho, boa eu, eu, mãe e mãe. Escutar, mãe, né? mãe, por favor, escute. Não importa a geração não, que você seja. Você vai escutar podcast. o podcast.
3: Então é isso. É isso, sim. Eu, eu, achei que foi, eu achei muito legal participar, porque é isso, desmistifica um pouco essa ideia, assim. Como eu falei pra vocês no início, eu tive que fazer um, um breve curso introdutório com meus <risos> filhos antes de participar desse programa. E, assim, é exato, da maneira como eles colocam, que é a maneira que o senso comum vê isso, parece uma camisa de força, né? não Você nasceu no um ano tal. Em que mês? Por exemplo, a Isabela, minha filha, <risos> ela nasceu em, no ano 2000, né? Então Ai, eles ficaram. Deus. Um, um século discutindo se, afinal de contas, ela era milênio, entendeu? <risos> Ou se ela já era a geração seguinte, né? Que é Z. Z. Eles ficaram, tá, e ela falando que ela era Z, porque pra eles. Não, eu não sou milênio, não sou milênio, eu sou geração Z. Enquanto porque... isso, eu lutando pra ser milênio e é, a entendeu? filha da Márcia
1: desesperada. Tá é, entendendo? Então,
3: assim, mas quando você coloca isso como uma referência, né? Mas não como um enquadramento eu acho que aí a gente começa a, a tirar mais proveito desse conhecimento. Né?
0: Inclusive o conceito de cringe foi feito justamente para você, não, sai daqui, você não deve fazer essas coisas, isso não é da sua geração. A gente aqui falando sobre isso, somos cringes. <risos>
3: eu vou levar esse podcast para meus filhos a se isso e ô Ana, oh, dá seu site aí bota muito aí seu bom, site ótimo bota ótimo. faz a propaganda aí para meus
2: filhos lerem pessoal site geração xyz.com.br aí é geracão né geracão xyz.com.br
0: a gente vai botar na descrição também ótimo. Aqui do episódio oh, muito bom Tudo muito bonitinho. bom
1: site não é porque ela está aqui não é porque eu claro. realmente gostei
0: <risos> tá isso um abraço para todo mundo
1: valeu gente valeu obrigada tchau tchau
0: se quiser falar com a gente você pode mandar e-mail para observa@fiocruz.br mensagem pelo whatsapp 21 99 701 ou pelas nossas redes sociais e se você estiver nos ouvindo pelo spotify manda um recado por lá também além do observatório mensal como esse que você acabou de ouvir você pode conferir os drops semanais. São programas curtos que descrevem brevemente um tema a cada temporada. Dessa vez, os drops serão sobre tecnologias da comunicação. Você também pode escutar outros podcasts do Canal Saúde nos principais agregadores de áudio ou em nosso site. Temos os docs e histórias da saúde. Os endereços estão na descrição desse episódio. Aproveita para avaliar a gente nas plataformas de sua preferência. Observatório Canal Saúde é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Apresentação Gustavo Aldi. Produção Valéria Mauro e Ana Cristina Figueira. Direção Gustavo Aldi. Edição e finalização Marcelo Louro. Coordenação do Núcleo de Podcast do Canal Saúde Gustavo Aldi.